0: Ich habe mit dem Podcast viel früher angefangen, als ihr vielleicht denkt. Nämlich im Februar, das ist jetzt ungefähr so zehn Monate her. Und wie wir alle wissen, ist bei Paulina sehr viel passiert in der Zwischenzeit. Aber die Themen sind immer noch genauso spannend wie damals. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, das es war ja auch mein erstes Reality-Format. Eben, da das darf ich auch gegangen. nicht vergessen. Ja. Genau, ich bin da reingegangen und dachte mir, ah ja, okay, komm, wir machen das jetzt. Mhm. Ähm, aber es bricht ganz schnell über einem zusammen. Also es ist wirklich heftig. Ja. Es ist wirklich heftig. Olivenliebe,
0: Reality TV Behind the Scenes, der Podcast mit Vanessa Rapper.
1: Hallo, Hallo Paulina. Ist mir natürlich eine mega Ehre.
0: Ich freue mich. Ich freue mich auch, dass du da bist. Und wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Wir haben nämlich mhm. das Thema ähm, Hate. Mhm. Also wie du damit umgehst auch. Also du hattest ja auch deine Erfahrungen damit gemacht nach Temptation Island, auch mhm. während Temptation Island. Ja. Und wir werden uns das alles mal ein bisschen genauer anschauen. Aber erstmal, ja, freue ich mich, dass du hier bist und dass wir jetzt mal ein bisschen quatschen. Und ich glaube, die Leute finden es auch interessant, woher wir uns eigentlich kennen oder warum ja. wir so einen guten Draht zueinander auch haben. Und ähm, ich... Ja, ich finde es eigentlich ganz witzig, weil eigentlich kennen wir uns hauptsächlich über Instagram. Genau. Irgendwann sind wir so in unserer gemeinsamen engen Freundeliste gerade. Ja,
1: wirklich die enge Freundeliste, ja Leute da werden Sachen gepostet. Oh. Ja, also es so ist
0: sehr spicy bei Paulina in der engen Freundesliste und ähm, ja, ich finde es ganz schön, dass, dass ich da drin sein darf, gell? vielen Dank. Ja, immer okay. gerne. Und ähm,
1: ja, also wie fandest du eigentlich so meine ersten Posts über dich? Also... Also ich muss echt sagen, es wird ja super viel natürlich Trash kommentiert mhm. von allen möglichen YouTubern, ähm, Memes seiten etc. Und ich fand bei dir schon immer, ähm, du machst das super sympathisch und du bist halt, was du schon gesagt hast, so die gute Seele des Trash-TV. Also du machst das halt immer trotzdem mit Witz und ähm, auch ja nicht so hetzend, wie das vielleicht einige machen, ähm, aber trotzdem mit Sarkasmus und dem nötigen, ja... Know-how würde ich sagen, also, ja, also ich habe mich da nie irgendwie angegriffen gefühlt oder irgendwas. Also kannst du auch gut drüber lachen? Ja, ich finde sowieso, es gehört irgendwie mit dazu, man sollte schon über sich lachen können, weil klar, ne, wir alle sind Menschen, wir alle machen Fehler, mhm. wir alle machen irgendwie dumme Sachen, nur bei uns ist es halt natürlich im Fernsehen, <lacht> ähm, aber ja, mein Gott, ne? Mhm.
0: Und wie ist es so, wenn ich dann zum Beispiel, da hat echt das ja damals auch so ein bisschen mhm. kritisiert, ähm, Dein Kurs mit Dominik zum Beispiel, wie, wie hast du das dann damals so aufgefasst?
1: um, ich habe nie, muss ich sagen, bis jetzt irgendwelche Kritik oder irgendwelche Sachen von dir negativ aufgefasst. Mhm. Ähm, da gibt es auf jeden Fall ganz andere Sachen, die da ordentlich mehr reingehauen haben. Aber natürlich ähm, brauchen wir jetzt nicht verschönigen. das hätte einfach nicht sein müssen, von meiner Seite auch. Oh. Wir kommen aber gleich noch dazu. Ja, also,
0: wir werden uns deine Zeit bei Tim Tech auf jeden Fall noch ganz genau anschauen. Aber mich interessiert auch so deine Anfänge mhm. im Fernsehen. Also du hast ja angefangen bei Köln 50667 als
1: Schauspielerin. Mhm. Wie Wieso? Wie hast du dich? Also wie kam das? Ähm, ich muss sagen, ich habe eigentlich da so reingerutscht in diese ganze Fernsehmedienwelt medienwelt ähm, Habe aber schon als Kind immer super gerne Fotos gemacht. Ich, meine Mutter hat auch erzählt, äh, da war ich, glaube ich, vier oder so. Und sobald eine Kamera auf mich gehalten war, ging es rund. Da wurden alle Vogue-Posen <lacht> irgendwie rausgeholt. Okay. Ähm, aber ja, ich habe dann Psychologie studiert und mhm. neben meinem Studium habe ich oft Messe- und Modeljobs gemacht. Und ähm, ja, auf einer Messe wurde ich dann von einem... Das habe ich letztens schon diesen Tasting-Clip. Genau. Ja, nee, das, ah, das okay. war mir was anderes. Okay. <lacht> mit Emmy, meine erste Begegnung ja, genau. mit Abby, <lacht> So Da lustig. kannte uns noch niemand. Generell total witzig. Ja, der Clip ist richtig gut. Lohnt sich auf jeden Fall, äh, äh, das anzuschauen. Der ist legendär, muss ich sagen. <lacht> also schon okay. äh, Wahnsinn. Ja.
0: Aber dann wurdest du angesprochen von jemandem. Genau, der, okay.
1: Und ich war erst so, oh, nee, weiß ich nicht, ob ich sowas machen will. Ähm, und er hat mir dann irgendwie immer wieder geschrieben und. Ein Jahr später habe ich noch mal auf der gleichen Messe für den gleichen Kunden gearbeitet und er war wieder dort. Und äh, meinte dann, so Paulina, jetzt, egal ob du ja oder nein sagst, wir machen das jetzt. Und dann war ich, okay, komm, dann gehe ich halt mal hin zu so einem Casting. Ja, und dann ging das voll schnell. Wie kann man sich das vorstellen? Also der ja. spricht dich an, dann
0: tauscht man Nummern aus und dann gehst du da ein paar Tage später zu einer Produktionsfirma? oder
1: mhm. und ähm, Also, es gibt ja verschiedene Castings dort. Bei mir wird das ja dann in dem Fall bei Filmpool. Mhm. Und ja, wir haben, also ich bin dann dorthin gekommen, ähm, hatten natürlich ein bisschen was über mich erzählt und wir haben dann ein paar Szenen mal so ganz blind rausgespielt, mhm. um einfach zu gucken, Krass. wie ich vielleicht in verschiedenen auch Emotionswechseln so mich verhalten würde. Aber das
0: hattest du bis dahin ja noch nie gemacht, oder? Nee,
1: nee, wie war das dann? nicht. Äh, es, es hat echt Spaß gemacht. Also es war ein bisschen verrückt, aber ähm, man kommt da schnell rein. Mhm. Aber ich glaube, entweder... Liegt einem sowas oder irgendwie nicht? Mhm. Ja. Und hast du damals dann gedacht, so,
0: das ist jetzt meine Chance, dass ich mhm. da jetzt ähm, irgendwie Fernsehen machen kann? Und ich könnte mir vorstellen, man kann da ja noch gar nicht so richtig abschätzen, was es dann auch bedeutet, oder? Ja. Also konntest du damals schon irgendwie
1: erkennen, was es, was, was es für deine Zukunft auch heißt? Also ich muss sagen, ich hatte jetzt nie aktiv vor, oh, ich möchte jetzt unbedingt voll berühmt werden oder unbedingt Fernsehen machen oder sowas. Mhm. Früher, als ich jünger war, da wollte ich immer unbedingt zu Germany Sex Topmodel <lacht> Okay. Er war früher noch zu klein, da war das immer ah, ja. äh, dieses, ich glaube, mindestens 1,75 und ich war 1 cm mehr zu klein. Oh. Naja, aber ähm, ja, mein Gott, ne? Äh, irgendwie nimmt alles immer seinen Lauf. Und nee, abschätzen konnte man das damals gar nicht. Also, mhm. mir hat das irgendwie einfach Spaß gemacht, weil ich mich gerne kreativ auslebe. Mhm. Ähm, aber das ging ja dann ganz schnell in eine ganz andere Richtung. Ja. Magst du uns noch von deinem ersten Drehtag erzählen, wie das, wie das für dich ja. war? Mein erster Drehtag, ich war so aufgeregt, da haben wir nämlich in so einem Hotel hier in Köln gedreht und ähm, ich muss aber sagen, ich habe ähm, damals mit meinem Drehpartner, dem Patrick Beinlich, gespielt, mhm. der hat äh, dann meinen Freund in der Story ähm, ja, gespielt und also super nett aufgenommen worden und alle auch ganz geduldig und ganz ruhig und dann fuchst man sich da einfach so rein, das ist... Wie alles, was man zum ersten Mal mhm, macht, das ist es erstmal komisch, man ist so ein bisschen verkrampft, <lacht> Aber es ähm, ist auch immer schön, wenn man dann irgendwie Leute dabei hat, die es einem ein bisschen einfacher machen. Mhm,
0: ja. Und ähm, hast du damals auch schon so ein bisschen Erfahrungen mit negativen Kommentaren gemacht? Weil ich mir auch vorstellen könnte, dass manche das vielleicht nicht so ganz trennen können, was ist jetzt echt mhm. und was nicht. Du spielst ja eine Rolle. Und hast du da auch negative Erfahrungen mit mitgemacht?
1: Äh, ja, noch. Nicht in einem großen Ausmaß, mhm. aber da ging es auch weniger um meine Rolle, weil meine Rolle war eher so Everybody's Darling damals. Ah, okay. Aber ähm, mein Aussehen war natürlich immer so eine Rolle, weil ich hatte damals noch blonde Haare mhm. und ähm, ja, da war dann immer, boah, die sieht voll unnatürlich aus, was das ist das für eine Puppe und solche Sachen, das war dann eher... So das.
0: Wie bist du damals damit umgegangen? Weil ich meine, du warst ja neu mhm. in dieser Welt, also ich könnte mir vorstellen, oder ich kenne das halt auch jetzt, wo ich mehr auf Instagram mhm. auch mache, dass dann auch mal vielleicht irgendwie ein Kommentar kommt und ich mir dann schon manchmal so denke, oh, muss jetzt irgendwie nicht so sein, ich finde es nicht so geil. Ähm, oder wie, wie wie gehst du dann damit um? Oder wie bist du damals damit umgegangen?
1: Also am Anfang, klar, ich würde jetzt lügen, wenn man sagen würde, das trifft einen nicht. Mhm. Also je nachdem, vor allem was es dann ist und ähm, wenn man auch noch gar keine Erfahrung irgendwie damit hat, dann ist es natürlich komisch, Das ist, man kann das wirklich genauso vergleichen wie, äh, und ich denke, die Situation kennt jeder, wenn man früher in der Schule war mhm. und irgendwelche Leute haben sich über dich lustig gemacht oder haben irgendetwas Lautes gesagt, so diese diese kleinen Schulgruppen gehören dann immer, äh, guck, mal wie die aussieht, was hat die an und solche Sachen. Und es ist eigentlich genau das Gleiche. Ja. Nur, dass es halt in schriftlicher Form passiert.
0: Ja, um. und schämt man sich da auch? Oder wie hast du das weggesteckt?
1: Mhm. Also... Ich finde, also bei mir persönlich ist es immer so tagesformabhängig. Mhm. Manchmal ist es einem dann egal, aber gerade am Anfang ist es halt echt unangenehm. Mhm. Also man fragt sich dann, boah, ist das echt so oder nehme ich die Leute wirklich so wahr? Mhm. Und dann kommt man auch natürlich irgendwie schnell ins Zweifeln oder hat dann ja, irgendwie so ein bisschen. Vorstellen. Es nagt schon am Selbstwertgefühl auf jeden Fall.
0: Ja, und meistens ist es ja so, du bekommst halt irgendwie 99 positive Nachrichten und Leute ja. sagen dir, wie toll du bist und eine. Sagt dann halt irgendwas anderes, ne? Aber Aber die, die ziehen den ganzen Tag runter, ja, dann, ja. Man kennt's.
1: Klar, natürlich.
0: Dann lass uns mal über Temptation Island sprechen. Mhm. Also, du hast dich ja damals mit deinem Ex-Partner
1: dort beworben. Wieso habt ihr da mitmachen wollen? Wie kam das? Ähm, der Witz ist, beworben haben wir uns gar nicht, mhm. <lacht> sondern ab dem Zeitpunkt, wo diese Beziehung öffentlich war, war das natürlich auf dem Radar, mhm. ähm, weil wir vielleicht auch ein bisschen sehr kontroverses Paar waren, weil er natürlich auch sehr kontrovers war, so in seiner Verhaltensweise, in der Show, die er vorher gemacht hat mhm. ähm, und ich war am Anfang immer dagegen, weil ich der Meinung war, also wozu muss ich meine Beziehung testen, wenn eigentlich alles in Ordnung ist? Mhm. Ähm, weil es natürlich auch schon eine krasse Show ist, muss man ganz klar sagen. Heute muss ich sagen, jetzt es ist es zwei Jahre her, dieser Dreh, denke ich darüber anders. Mhm. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich finde, es ist nicht nur ein Treue-Test, sondern es ist auch ähm, eine Möglichkeit für dich und deinen Partner natürlich auch zu reflektieren möchte ich diese Beziehung überhaupt, mhm. wie fühle ich mich eigentlich? Weil wenn man sehr eingeigelt ist mhm. oder vielleicht auch sogar zusammen wohnt, ähm, dann lebt man natürlich in so einer Blase. Und gerade wenn man auch vielleicht so eine sehr toxische Beziehung führt oder von mir ist auch keine, ähm, ja, dann ist man natürlich sehr eingeengt, mhm. wie mit Scheuklappen. Ja, und ja, wenn man dann da drin ist das und das, das Ganze Problem. auch mal von außen betrachtet und auch mal abgekapselt ist und für sich überlegt so, mh, bin ich eigentlich so glücklich, mhm. will ich das
0: eigentlich? Mhm. Ich muss sagen, als ich das damals, ähm, die ersten Folgen gesehen mhm. habe, ich habe gedacht, dass ihr da auf jeden Fall als Paar rausgeht. Mhm. Also ich war wirklich überrascht über das Ende. Und ähm, wie war das bei, bei dir? Also hast du gedacht, ihr geht da auch als Paar raus? Oder Weil es gibt ja auch Leute, die gehen so zu Temptation Island, um ihre Beziehung vielleicht auch zu beenden. Mhm. Oder hast du
1: wirklich geglaubt, ähm, nee, wir, wir schaffen das? Oder? Also das war wirklich eine 50-50-Chance damals, mhm ich habe auch sehr lange darüber nachgedacht, ob ich das machen möchte. Es war zu dem Zeitpunkt, ähm, so, wir haben das wirklich vier Tage vor Abflug entschieden. Echt? Ja. Dass ihr mitmacht? Vier ja. Tage vor Abflug? Vier Tage vor Abflug. Krass. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon zwei Wochen lang gar nicht mehr in unserer gemeinsamen Wohnung gewohnt, okay. weil es so schlecht bei uns, also es ging gar nicht. Mhm. Ich kam aber auch irgendwie nicht so richtig von ihm los. Ähm... Ja, und dann habe ich sehr lange mit meiner Mutter und meiner Managerin gesprochen. Mhm. Und die haben mir halt beide unterm Strich geraten, versuch es einfach. Und ähm, ja, du wirst ja dann sehen, entweder er beweist, dass es jetzt wirklich irgendwie noch eine Chance für euch mhm. gibt. Oder das hilft dir vielleicht endlich mal einen Schlussstrich zu ziehen. Und ja, letzten Endes war es Zweiteres, was auch in Ordnung mhm. ist.
0: Ja, krass, weil ich gehe so jetzt aus meiner Sicht, als ich mhm. das damals gesehen hatte, war das halt irgendwie nicht so... Mir bewusst, dass es da schon krise, das kam alles ja. im Nachhinein dann auch raus, auch ja. durch deine Statements zum Beispiel. Aber ähm, es wurde ja schon so ein bisschen, also wahrscheinlich auch einfach, damit es hinten raus spannender ist. Aber man dachte
1: schon so, ja, die zwei schaffen das auf jeden Fall. Ja, das war auch gewollt von uns. Ich muss mhm. auch sagen, ähm, vielleicht ein bisschen mehr von meiner Seite aus, weil wir uns dann ja kurz vor Abflug nochmal wirklich zusammengesetzt haben und halt ja einfach gesagt haben, das ist jetzt die letzte Möglichkeit. Mhm. Einfach mal schauen, wie es ist. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht so, ich hatte es noch nicht so ganz so mit der Ehrlichkeit, weil es mir auch unangenehm war, gerade als die Beziehung ja, öffentlich geworden ist, haben also wirklich 95 gesagt, ah, das geht gar nicht, als ob das hält mhm. und solche ganzen Sachen und ich dachte mir jetzt, boah, ich will den Leuten gar nicht die Genugtuung geben, um jetzt direkt ah, am Anfang zu erzählen. Boah, das ist wirklich so, wie ihr alle gedacht haben mhm. Das ist wirklich so schrecklich mhm. und es ähm, funktioniert einfach nicht. Ja, ja jetzt heute weiß ich natürlich, besser einfach direkt die Wahrheit sagen, dann hätten die Leute das vielleicht auch ein bisschen einfacher verstehen können. Aber ich wollte auch einfach nicht, dass die Leute ihn irgendwie direkt so sehen, mhm. was ich sehe. man
0: möchte ihn ja vielleicht auch ein bisschen schützen. Ja, und, genau. Und sich selber vielleicht auch, weil es ist auch immer Voll. die Frage, was möchte ich preisgeben über ja, meine Beziehung? absolut. Also klar, ja bei Temptation Island wird ja alles ausgeschlachtet irgendwie klar, und logisch. das ist auch irgendwie der Sinn der Show. ne. Aber mhm. ich kann schon verstehen, dass man versucht, sich so ein bisschen zu schützen und halt vielleicht dann eher die Story verkauft. Bei uns ist alles gut, mhm. wir machen das hier für die Erfahrung
1: und dann ja. kommt halt doch meistens raus, ähm, was halt wirklich los ist. Ja, es war ja auch mein erstes Reality-Format. Eben, da das darf man auch nicht gegangen. vergessen. Ja. Genau, ich bin da reingegangen und dachte mir, ah ja, okay, komm, wir machen das jetzt. Ja. Mhm. Ähm, aber es bricht ganz schnell über einem zusammen. Also auch diese Fassade, die man vielleicht so mhm. aufrecht erhält. Und dann muss ich sagen, in der ersten Folge haben wir es da gut geschauspielert. Ne? <lacht> also ich, als ich es mir selber angeguckt habe, dachte ich auch, ja, da denkst du, da ist alles in Ordnung. Mhm. War es überhaupt nicht. Mhm, krass. Aber ähm, ja, das war dann auch irgendwie so ein bisschen, mh, ich bin ja auch so ein Mensch, dass es mir wichtig ist, das will ich irgendwie schützen. Mhm. Und es reicht ja, wenn ich weiß, dass es schlimm ist. Und das ja. ist dann irgendwie blöd, dann so zuzugeben, hey, es ist genauso, wie ihr das alle gesagt habt. Nur ich wollte die wollte halt den hören. Leuten halt
0: nicht recht geben ja. oder dass sie halt diese Genugtuung dann halt ja, genau. letztendlich auch haben. Ja. Ich glaube, ja. was halt letztendlich auch so krass war für die Leute, die die Show gesehen haben, ist halt, dass ähm, das man dachte, ihr seid so glücklich ja. und auch, dass dein Ex die ganze Zeit auch gesagt hat, ähm, ja, ich bin so verliebt in sie und mhm. ähm, ich liebe diese Frau über alles ja. und man dachte so, wow, krass, der hat wirklich ähm, heftige Gefühle für sie mhm. und äh, dann passiert halt das mit dem Kuss ähm, und dann vergisst man vielleicht auch, dass er genauso viel Mist gebaut hat. Also
1: das... Ja, total. Also ähm, daran, dass wir uns nicht genug geliebt haben, da hat es auch nie dran gelegen. Also alles, was er gesagt hat, das glaube ich ihm auch so, das mhm. ist auch so. Äh, von meiner Seite war das genauso. Aber ähm, ja, es ist halt das ist halt das Problem an so toxischen Beziehungen mhm. auch. Manchmal reicht einfach Liebe nicht aus und wenn ja dann halt solche Sachen sind, die dich halt im Selbstwert wirklich irgendwie kaputt machen mhm. und da wird betrogen und gelogen und solche Sachen, dann... Ja, es ist halt noch so schön zu hören. Ich liebe dich, aber es bringt halt nichts. Ja.
0: Glaubst du jetzt im Nachhinein wäre es ähm, besser gewesen, wenn du von Anfang an bei Temptation Island auch gesagt hättest, was eure Probleme sind und was, auch was deine Struggles in der Beziehung sind, dass die Leute vielleicht mhm. ein bisschen besser hätten nachvollziehen können, warum du vielleicht dann zum Beispiel auch Dominik geküsst hast? Ja, klar, auf jeden Fall. Also
1: Max. Es wäre natürlich für den Zuschauer eher verständlicher gewesen. Und ähm, mir hätte es natürlich, wir sind jetzt mal ganz fair, auch eher in die Karten gespielt. Mhm. Aber gut, wir haben uns damals so entschieden, das so zu machen. Und das hatte immer einen Grund. Von daher ja, kann man ja. sich nicht mehr ändern.
0: Und magst du mal erzählen, wie das mit Dominik mhm. ähm,
1: dann auch zustande kam? Ähm, ich muss ehrlich sagen, Dominik war irgendwie einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mhm. Also ich war halt super traurig und war in meinem Selbstwert extrem gekränkt. Und eigentlich bin ich eine sehr offene, sehr mhm. selbstsichere Frau. Aber das hat mich echt richtig kaputt gemacht, wo ich mich auch immer gefragt habe, okay, was mache ich denn falsch? Ich mhm. versuche doch alles. Um, aber ja, und Dominik war dann halt, er war nett, er war süß. Ich glaube, wir Frauen kennen das alle. Er hat natürlich genau die richtigen Richtig Sachen, Sachen gesagt, gesagt. genau Und ja, das war halt echt so weilsam für die Seele, mhm.
0: ne? Ein schwacher Moment. Also du warst ja mit deinem Ex-Freund, das mhm. war Lagerfeuer. Und hattest du dann zu dem Zeitpunkt, als du Dominik geküsst hattest, hattest du da dann schon auch Sachen gesehen, die dich halt dazu bewogen haben? Oder hättest du das auch vielleicht auch sogar unabhängig davon
1: in dem Moment gemacht? Nee, also zu dem Zeitpunkt ist ja auch super viel schon vorgefallen. Am Tag, bevor dieser Kurs zwischen Dominik und mir passiert ist, ähm, ein sehr langes Gespräch mit der Emmy, wo dann dabei rausgekommen ist, dass die ja vorher auch ein Format zusammengedreht haben. In dem Zeitpunkt gab es die Beziehung mit meinem Ex ja schon und äh, da wurden äh, Kekse zerbröselt. Ne? Also da ist richtig schön gegangen worden.
0: Das hat Emmy dir dann dort erzählt? Ja. Und du hattest ihr dann auch geglaubt.
1: Ja, also ich meine, warum soll sie mir das erzählen? Ja. Ne? Sie hat ja nichts davon. Und Krass. Es ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, das kann ich mir bei dem überhaupt nicht vorstellen, sondern es ist ja halt auch zu Hause wohl das Öfteren mhm. passiert. Das Ding war halt immer nur, es gab nie einen handfesten Beweis dafür. Es war immer so, ich wusste es irgendwie schon, aber ich konnte es nicht beweisen. Mhm. Und das war dann auch immer so der Grund. Und er konnte natürlich auch sehr gut reden, warum ich dann irgendwie so ein bisschen in dieser Schleife gefangen war. Klar, heute denkt man sich, ist immer, ne? Aber warum ist es nicht gegangen? Ist, Aber ja. mein Gott, ne? Ist, ich glaube, jeder von uns, ja. gerade Frauen wissen, wie das ist, wenn man halt irgendwie an jemandem hängt. Ne? Man möchte es
0: vielleicht auch einfach nicht wahr. Ja, ich wollte es also, auch einfach nicht sehen. Ja. Ja, Und dann cool. warst du halt einfach in einer anderen Situationen. Dann hat Dominik mhm. dir vielleicht auch einfach gut getan in dem, Total. In dem Moment. Total, ja. Und ähm, vielleicht müssen wir noch mal kurz alle Leute abholen, wie das äh, dazu kam, weil ich muss auch sagen, dieser Moment war auch irgendwie sehr filmreif <lacht> ähm, in dem Pool. Ne? Also ja. seid da, es war eine Party, ihr mhm. seid ähm, in den Pool gesprungen. Mhm. Ich glaube auch mehrere Leute oder, und dann äh, war es alle, alle waren im genau. Pool, aber irgendwann nur ihr beide? Nee. Das, ja, das hat
1: Sandra inszeniert. Ah, Sandra hat inszeniert, ah, okay. dass alle ins Haus gegangen sind, weil sie unbedingt wollte, dass da etwas passiert. Ja, und ähm, das ging eigentlich total lange, weil ich erst so, oh, so hin und her gerissen war. Und eigentlich dachte ich mir auch so, oh, eigentlich, ich wollte das auch nicht im Sinne von, ich wollte jetzt, äh, ja, extra jetzt nicht so einen reindrücken, aber gut, es war dann in dem Moment so, ne? Man hat es dann auch gefühlt. Aber ja gut, das hätte ich mir auch sparen können, aber okay, du es eine schöne Szene. <lacht> aber bereust du das jetzt im Nachhinein? Ja, das heißt, bereue ich das. Es hätte einfach nicht sein mm. müssen, aber ich sag mal so. Es, ja, es ist halt passiert, es gehört irgendwie mit dazu und es mhm. war dann halt...
0: Was ich mich manchmal frage, also mhm. du machst eine Show und dann passiert da was und dann dauert es ja richtig lang, bis es mhm. dann noch ausgestrahlt wird und du weißt zum Beispiel, scheiße, ich habe jetzt jemand anderen geküsst bei mhm. Temptation Island, da könnte vielleicht was auf mich einprasseln an, an, an Shitstorm oder an Hate, wie war das dann für dich, als du zu Hause warst, also wartet man dann schon so ein bisschen auch drauf oder ist man so ein bisschen... Hat man so Angst davor, dass das dann passiert? Oder wie ging es dir dann damit bis zur Ausstrahlung? Also ich muss
1: sagen, nach Temptation Island, also da war ich echt wie so richtig verstört erstmal. Mhm. Da habe ich auch, glaube ich, zwei Wochen lang in meiner Wohnung gesessen, weil das ist so viel zu verarbeiten, mhm. weil diese ganzen Eindrücke, ähm, dann ist natürlich deine Beziehung kaputt. Mhm. Dann hast du auch diese ganzen Sachen so auch im Hinterkopf, Mist, was habe ich selber dort gemacht? Und was wird das auch für Auswirkungen haben, wenn das dann ausgestrahlt wird? Also du hast halt super viel erstmal mit dir und deinen eigenen Gedanken zu kämpfen und auch viel mit deinen Gefühlen und dann ist es natürlich umso härter, wenn du vielleicht dann nach einer gewissen Zeit einigermaßen wieder deine Gefühle dein Leben geordnet hast und dann kommt natürlich die volle Klatsche nach der Öffentlichkeit dann irgendwann ein paar Monate später hinterher. Aber wie war das dann danach für dich? Also
0: ich könnte mir vorstellen, man fällt so ein, ein kleines Loch auch, weil ja. du bist halt deine Beziehung ist weg, ja. äh, da ist gerade voll viel passiert. Das stelle ich mir sehr, sehr krass vor. Also
1: für mich war es echt danach, wie du schon gesagt hast, man ist irgendwie in so ein Loch gefallen. Man hatte super viel aufzuarbeiten. Es war natürlich auch, so wie es zwischen uns gelaufen ist, nur eine Frage der Zeit. Mhm. Ähm, es hat mir dann auch geholfen, tatsächlich irgendwie von der Sache dann wegzukommen. Aber es ist super schwierig. Also man kommt nach Hause vor allem. Wir haben zusammen gewohnt. Mhm. Es äh, ist immer ja. super unangenehm, natürlich.
0: Und dann darf man ja eigentlich auch nicht so richtig, also jetzt groß mhm. erzählen, ne, was, was gerade so klar. passiert ist. Und ich hatte auch gar nicht
1: das Bedürfnis, mhm. irgendwas irgendwem zu erzählen, weil es einfach, ja, es ist auch so mit Scham behaftet natürlich, mhm. solche Sachen. Was denken jetzt die anderen Leute? Und man muss auch erstmal für sich selber mhm. klar um, das wieder. Ganze, ja genau, erstmal ja. klarkommen.
0: Okay, und dann wurde es ähm, ausgestrahlt und mhm. dann wusstest du ja, okay, das ist jetzt die Folge, in der das passiert. Was? Ja. Was ist dann passiert? Also die Folge wurde ausgestrahlt, wie ging es
1: dir? Ja, dann? die Folge wurde ausgestrahlt und das hat natürlich, das hat mich wie eine Atombombe. Ähm, also es hat sich ja vorher auch schon aufgebauscht, mhm. also es war ja sehr viel ähm, dort bei mir mit Hate begleitet. Natürlich, schon die ganze Staffel über? Nicht die ganze Staffel über, ähm, aber ab dem Zeitpunkt, wo natürlich Dominik und ich uns angefangen haben sehr gut zu verstehen... Mhm. Und klar, der Zuschauer konnte das ja gar nicht wissen, was ist da vorher irgendwie passiert. Und wenn man das nur von außen betrachtet hat, dann dachte man sich natürlich auch, was macht die da? Mhm. Ja.
0: Meistens ist ja bei Temptation Island auch so, dass man sich auf die Seite von einem mhm. in der Beziehung schlägt. Was hattest du das Gefühl? Also, weil ich finde eigentlich, dass ja. dein Ex ja auch jetzt nicht äh, ein Kind von Traurigkeit war. Aber hattest mhm. du das Gefühl, die Leute schlagen sich eher auf deine Seite oder auf seine Seite?
1: Um, ich hatte das Gefühl, das war echt 50-50. Natürlich, weil er dort auch sehr viel geweint hat, sehr viele Emotionen gezeigt hat, hat es einem dann irgendwie leid getan, vor allem wenn es natürlich jemand ist, von dem man solche Sachen eigentlich nicht kennt. Mhm. Und ja, ich bin halt auch eher so jemand, der dann vielleicht mal schon ein bisschen kühler wirkt oder ähm, ach, was wird mir da immer vorgeworfen? Ich würde weinen ohne Tränen, habe ich sowieso noch nie gehört. Ich weiß mhm. gar nicht, wie das überhaupt geht. <lacht> Selbst bei ähm, Köln hatten wir damals Tränenstift oder solche Sachen. Ähm, ja. Das ist schon es ist schwierig. Mhm. Es ist schwierig, weil ähm, natürlich, vor allem in der, an dem Tag, wenn du weißt, okay, heute Nacht kommt wieder eine neue Folge, da hattest du dann so ein paar Tage Ruhe. Es ist meistens mhm. mit Internet-Hate so, je nachdem wie schlimm es ist, kann es 24 Stunden ganz krass sein. Im schlimmsten Falle geht es drei Tage richtig ab bei dir. Echt? Ja, also aber nach drei Tagen ist eigentlich dann auch, gibt wieder ein anderes Thema, weil dann hat wieder irgendwer anders was gemacht. Aber es ist natürlich mies, wenn dann jede Woche eine neue Folge kommt. Das heißt, dass dann drei, vier Tage richtig Stress, kannst dann kurz ein bisschen atmen und dann gibt es wieder die nächste Folge. Mhm. Ja, und so war das natürlich während der Ausstrahlung. Und war die schlimmste Folge,
0: wo der Kuss gefallen ist für dich oder gab es einen anderen Peak an, an mhm. negativen Nachrichten?
1: Ich überlege gerade. <lacht> Nein, also die Wiedersehensfolge war auch nochmal übel, weil danach durften natürlich alle Leute Statements machen. Mhm. Aber gerade in meiner Staffel war es natürlich so, dass auch die Kandidaten untereinander extrem geschossen haben, mhm. dass sich gerade so die vergebene Männerseite extrem gegen mich ausgesprochen hat und dass da natürlich auch viel irgendwie so gehetzt wurde. Also
0: das befeiert man damit ja dann auch noch mal. Ja, Also gerade wenn du dich als Kandidat vielleicht auch auf eine Seite schlägst mhm. und halt sagst, hey, das ging ja wirklich gar nicht, dann mhm fühlen sich ja die Leute noch mehr vielleicht auch dazu ähm, aufgefordert, dir dann vielleicht
1: auch noch mal schlechte Nachrichten zu schreiben. Klar, man muss auch leider ganz klar sagen, auch wenn wir 2023 haben, als Frau ist es immer zehnmal schlimmer, wenn du was gemacht hast, als als Mann. Sorry, aber es ist einfach so.
0: Ja, das wollte ich jetzt nämlich auch gerade mhm. fragen, weil wie gesagt, also dein Ex war auch kein Kind von Traurigkeit. Mhm. Es gab das Buschgate wo er für wenige Sekunden mhm. hinterm Busch verschwunden ist. Also im Fernsehen wenige Sekunden, ja. wer weiß, wie lange es wirklich war. Ähm, was natürlich auch nicht geht. Und was ja eigentlich im... Temptation Island Kosmos dann schon auch bedeutet, er ist eigentlich fremdgegangen, weil ja. was wäre ohne Kameras passiert? Klar, logisch. Ähm, trotzdem hatte ich schon den Eindruck, dass ähm, das alles so ein bisschen relativiert wurde wieder, weil du hast ja jemanden geküsst, was mhm. viel schlimmer ist anscheinend. Wie kannst du dir das erklären? Also Findest du schon, dass Frauen da auch mehr dann Hate auch abbekommen?
1: Ich glaube, für den Zuschauer war es vor allem ein Dorn im Auge, dass ich eine emotionale oder emotionalere Bindung mhm. zu meinem Verführer aufgebaut habe, im Gegensatz zu meinem Ex-Freund, der halt eher so triebgesteuert war und dann natürlich auch sehr viel geweint hat. Mhm. Der weiß natürlich auch ganz genau, wie er reden muss. Und ähm, Aber man muss trotzdem ganz klar sagen, da kann man mir auch erzählen, was man will. Als Frau ist es immer schlimmer als als Mann. Warum das immer noch so ist, weiß ich nicht, mhm. aber es ist, ja. man merkt es schon sehr. Ich
0: finde gerade auch bei Temptation Island merkt man es dann oft, dass ja. wenn eine Frau da irgendwie nur ansatzweise in die Richtung geht, wie jetzt, keine Ahnung, einer, der bei Temptation Island dabei war, bekommt sie schon viel, viel mehr negative Nachrichten ja. auch. auf jeden Fall. Obwohl man, wenn man jetzt auch die vergangenen Staffeln sich mal anschaut, da die Männer schon eigentlich immer sehr, sehr schlimm unterwegs waren. Und, ähm, Klar. Ja, wobei das natürlich auch das ist, was wir sehen wollen, ne?
1: Ja, also als Zuschauer, deswegen ist es natürlich auch immer so, gerade hm. jetzt zum Beispiel für mich, ich muss ja gerade sagen, ich sehe das ja auch aus zweierlei Sicht. Ich schaue ja nicht nur gerne privat auch hm. trash tv und da will man natürlich, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich will das ja auch sehen. Ich will, dass sie sich streiten. Ich möchte, dass sie Sex haben. Ich will, dass sie fremdgehen dann in diesen Shows. Also wir wollen ja das Drama sehen, weil ansonsten, wenn die da alle nur Friede, Freude, Eierkuchen ja. wären und Tee trinken, dann würden wir nicht einschalten. Das ist einfach so. Ja. Und das ist natürlich auch das, was wir dann in dieser Entertainment-Branche halt bieten als Trash-TV-Darsteller, sag ich mhm. mal. Das, was vielleicht so anziehend ist für die Leute am Trash-TV dieses, dass man halt wirklich seinen Kopf einfach ausmachen kann, dass man sich aufregen kann über die Leute, dass man äh, vielleicht dann auch gerade sieht, ach, guck mal, so schlimm ist meine eigene Beziehung gar nicht, weil bei ja. denen ist es ja noch schlimmer. Ich denke mir immer voll gut, Single zu sein, wenn ich das da weiter im Teil schon alle sehe. Den, das, denken wir uns, das denken wir uns alle. Ja. Wie war das
0: damals dann bei dir, als der Shitstorm da war? Also gibt es auch in der Branche, sag ich mal, mhm. andere Reality-Stars, die dich dann irgendwie unterstützen Also oder supportet man sich dann auch gegenseitig, wenn sowas passiert oder wie waren da deine Erfahrungen
1: damals? Also die Erfahrungen, die ich das erste Mal gemacht habe, als das wirklich extrem war mit Temptation Island, waren total gemischt. Es gibt manche, die, für die ist das ein gefundenes Fressen, die mhm. setzen sich da extra rein, die hetzen auch noch mal richtig, um ihre eigene Reichweite zu pushen und dann gibt es wiederum andere, die wirklich super lieb sind, die vielleicht selber auch schon mal in der Situation waren und ähm, ja, einem dann einfach sich selber die Zeit genommen haben, um einem zu schreiben. Mhm. Und um einen irgendwie so ein bisschen da aufzubauen, Mut zu machen, das finde ich auch, ist eine sehr schöne Eigenschaft, wo ich auch sage, das mache ich heute tatsächlich auch, wenn mhm. ich sehe, dass jemand wirklich einen richtigen Scheißesturm am Hals mhm. hat. Ähm, dass ich auch schon öfters mal geschrieben habe, hey, so und so und so, ne, mach dir da nicht so viel draus oder versuch es irgendwie so und so zu machen. Mhm. Das hat mir damals geholfen, weil ich das auch sehr schön fand. Dass, dass du
0: der das Person dann quasi schreibst und sagst so, deine Erfahrungen dann auch so ein bisschen genau, teilhaben. Genau, genau richtig,
1: dass man mhm. einfach... Ja, und dem anderen so ein bisschen signalisiert, hey, du bist nicht alleine. Mhm. Na, weil es kommt einem in dem Moment so vor, mhm. man fühlt sich teilweise wirklich so, als ob die ganze Welt gegen einen ist. Klar. Ähm, es ist echt irre, in was für einer Blase man dann aber auch selber lebt, dass ich teilweise äh, manchmal nicht Angst hatte, aber mich richtig unwohl gefühlt habe, mhm. so einkaufen zu gehen, weil man hat das Gefühl, alle schauen dich an. Und das ist auch sehr viel... Ja, was man dann so projiziert auf andere und man denkt sich dann so, boah, jeder starrt mich an, ne? ja. jeder hasst mich jetzt.
0: Aber es ist halt in dem Moment einfach deine Lebensrealität, weil genau. du das einfach gerade so krass durchlebst und ja. wahrscheinlich, du öffnest Instagram und ich könnte mir vorstellen, da sind schon wieder hunderte
1: boah. Nachrichten, die ja. halt total drüber sind. Also es ist wirklich heftig, ja. es ist wirklich heftig, wenn man, ich sag mal, wenn man einen kleinen Shitstorm hat, das sage ich, weil das dauert dann so 24 Stunden, mhm. Dann ist es auch wirklich wieder vorbei. Ähm, hatte ich auch schon. Mhm. Oder ähm, man hat wirklich richtig einen. Da ist es dann so extrem, ähm, dass man oder dass ich auch wirklich einfach alles ausstellen musste, weil es so heftig ist. Mhm. Man kann auch nicht leider dann. Man muss es irgendwie lesen, man will es nicht. Und man weiß auch, hey, das verletzt mich, warum mache ich das eigentlich? Ja, ja, aber man liest es trotzdem. Aber manchmal
0: weiß man ja nicht mal, was drinsteht. Also du musst ja die ja. Nachricht und weiter. Genau, dann sicher, aber du sie. eigentlich darf
1: man sie dann gar nicht ja. anschauen. Also. Ja. Das habe ich jetzt mittlerweile auch gelernt: einfach gar nicht gucken, weil mhm. es ist einfach nicht schön und es ist einfach verletzend auch mhm. teilweise. Vor allem je nachdem, mit was, ja, wie das gerade so ja. für dich ist, was für einen Tag du hast, wie psychisch stabil du auch bist, ja. ist das schon krass, weil das ist nicht, wie wenn mal zehn Leute irgendwie sagen, ey, ich finde dich scheiße, mhm. sondern das sind wirklich Nachrichten, die absolut krass
0: sind. Und ich kann ja. mir vorstellen, dass das auch was mit einem macht. Also, wenn man Auf das jeden Fall. die ganze Zeit liest und mhm. wie du auch sagst, dann kann man das wahrscheinlich nur sehr schwer in seinem echten Leben, man macht zwar das Handy aus, aber man geht dann einkaufen und natürlich kann man das nicht direkt vergessen, was da gerade passiert ist und was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass sich einfach ein ganz großer Teil, wahrscheinlich auch deines Lebens, einfach online abspielt und Klar. das ist einfach ein wichtiger Teil und dann machst du Instagram auf und bekommst so viele Nachrichten. Ich das muss sehr, sehr ich, schlimm sein.
1: Ich kann das immer nur wieder vergleichen mit, wie wenn man früher in der Schule war. Mhm. Also wir alle waren mal Schüler. Und da war das für dich irgendwie so mit dein ganzes Leben. Und mhm. wenn dort ja, etwas genau. Schlimmes passiert ist, dann ähm, ja ist das so in deiner Welt einfach, da ist der ganze Tag schlimm. Oder mhm. du hast dann Bauchschmerzen, wenn du wieder da hingehen musst. Du nimmst mhm. das natürlich mit nach Hause. Ähm, ich hatte das natürlich auch oft, dass nicht nur ich die Hate nachrichten bekommen habe, sondern auch meine Freunde. Also Und die erzählen es einem dann vielleicht teilweise auch. Mhm. Und ey, das ist schon... Also die Leute haben deinem persönlichen Umfeld Hassnachrichten ja, geschrieben? Ja, das ist auch passiert. Und das ist halt krass, wo ich halt sage, das ist wirklich so eine Grenzüberschreitung. Mhm. Also das geht gar nicht. Was, was, wie bist du damit umgegangen? Ich wusste am Anfang gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich fand das krass. Ja, also, das ist auf
0: jeden Fall eine Grenze. Also ich finde schon, dass die Grenze eigentlich auch überschritten ist, wenn man dir sowas schreibt. Ja, weil auf jeden Fall
1: natürlich. Es ist
0: ja 0,0 irgendwie eine Meinung äußern. Ich, ich glaube, man muss sich bis zu einem gewissen Punkt, muss man sich auch als Reality-Star diesen Meinungen auch stellen. Klar. Die Meinung, aber halt nicht so eine Hassnachricht. Das gibt es auf jeden Fall eine Grenze.
1: Das ist es halt immer, was man ja sehr gerne von es sind ja eben meistens, meistens Fake-Profile oder es sind Frauen. Mhm. Es tut mir echt leid, aber das ist so meine ist Erfahrungswert. So. Ja, das ist absolut so. Also den allermeisten Hate bekomme ich persönlich oder auch mein Umfeld von Frauen, von Müttern. Ähm, ich weiß nicht, warum das so ist, mhm. aber vielleicht auch so ein bisschen ja, gefrustet, ich weiß es mhm. nicht, aber es ist halt hart, vor allem, wenn ich mir dann überlege, okay, wie kannst du gerade als Mutter, du möchtest doch auch nicht, dass dein Kind später solchen Dingen ausgesetzt ist, wie kannst du dann also einem anderen Menschen so, solche Sachen schreiben ja. oder sagen und da bin ich immer sehr erschrocken drüber, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wie wenig Skrupel da viele Leute haben und das ist ja immer ein super beliebter Satz, naja, du bist ja in der Öffentlichkeit, du musst damit rechnen. Naja, aber es ist auch nichts anderes, nee, so. ähm, als wenn ich jetzt auf die Straße gehe und einfach zu irgend wahllos zu jemandem im Supermarkt sage, boah, du siehst aus wie eine Schlampe. Mhm. Und dann sagen die Leute ja auch so, hallo, geht's noch? Mhm. Ja, und dann könnte ich auch sagen, ja, du bist in die Öffentlichkeit gegangen, du gehst ja raus, so wie ja. du bist, dann musst du dich dem stellen. Nee, muss ich nicht. Es mhm. ist ja keine Meinung. Und ähm, ich finde, viele Leute kennen auch einfach den Grad, vielleicht ist es auch fehlende Erziehung, nicht, mhm. zwischen wann man einfach mal den Mund hält. Ne? Ja, Ja, ich, ich finde es richtig krass. Also
0: diese, Ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm es sein muss, so einen Shitstorm zu erleben, dass man wirklich mal so drei Tage eigentlich Angst hat, sein Handy in die Hand zu nehmen mhm. und ähm, vielleicht auch die Sorge, oh Gott, wird es jemals wieder besser? Also wie ist das jetzt heute für dich? Hast du das Gefühl, du hast da so einen Stempel aus der Zeit?
1: Ähm, prägt dich das immer noch? Sprechen dich Leute noch drauf an oder wie ist das jetzt bei dir? Also ich glaube, das, also, das hat mich schon natürlich noch eine Zeit lang begleitet, aber ja, ich habe mich auch weiterentwickelt mhm. und ich habe ja danach auch ganz viel so für mich gemacht und mich dann jetzt auch gar nicht mehr mit dieser Ex-Beziehung identifiziert. Man ist ja auch nur ein Mensch. Mein Gott, man macht auch Fehler. Ich finde, das Wichtigste ist einfach immer, dass man aus den Fehlern lernt, dass man sich ja. weiterentwickelt, dass man schaut, hey, wie kann ich es besser machen? Und dass man einfach seinen Weg geht. Und ja, da habe ich, glaube ich, eine ganz, ganz coole Community. Und nee. Eigentlich nicht.
0: Mhm. Hast du bei ähm, anderen Formaten, wenn du da jetzt zum Beispiel dabei mhm. bist, schwingt dann da immer so ein bisschen die Angst mit? Also wenn du jetzt auch in der Show dann mhm. drin bist, es wird gedreht, schwingt da so ein bisschen die Angst mit, dass man sich denkt, oh, ich mache das jetzt lieber nicht, weil es könnte ja vielleicht einen krassen Shitstorm geben?
1: Mhm. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das hat man gar nicht im Hinterkopf. Mhm. Natürlich, wenn man das einmal erlebt hat, dann denkt man sich schon so, uh, das könnte jetzt ganz schön nach hinten losgehen, mhm. wenn ich das jetzt so und so sage. Aber ich bin dann auch trotzdem irgendwie so ein Mensch, der dann trotzdem freischnauze redet, weil mhm. ich bin halt so und das habe ich dann in dem Moment vielleicht gefühlt und mache es auch so. Das Einzige, was ich zum Beispiel heute anders mache als früher, ist, dass ich einfach gleich die Wahrheit halt sage, einfach immer ehrlich bin und weil dann kann ja auch keiner was. Mhm. Also ne, wenn du einfach sagst, du pass auf, so und so war ja, dann können die Leute halt nur sagen, okay, finde ich scheiße oder mhm. eben nicht. Und hast du damals auch was zur Anzeige gebracht
0: von, von den Nachrichten?
1: Tatsächlich nicht. Ich glaube, sonst wäre das... Also Sonst hätten wir da wahrscheinlich zehn Jahre gesessen. ne? Aber eigentlich müsste man das machen. Mhm. Schreiben die dir das eigentlich mit Fake-Profilen?
0: oder mit? Äh, weil du auch gesagt hast, mhm. vorhin sind es auch Mütter. Aber sind's mehr Fake oder sind es mehr Fake-Profile oder siehst
1: du die Leute, die in Identität ähm, Also, wenn es so Alltagshate-Nachrichten sind, wo ich auch sagen muss, ist bei mir tatsächlich echt wenig. Was sind
0: Alltagshate-Nachrichten?
1: Alltagshate-Nachrichten sind sowas wie... Ähm, Boah, zeig dich so, ah, doch gleich nackt oder wie kann man so billig sein mhm. oder ähm, siehst aus wie, ähm, als wärst du mal ein Mann gewesen oder so. Das, das sind so Sachen, ne? aber das ist ja, das ist genau wie, ähm, ja, für mich ist es eigentlich keine Beleidigung.
0: Paulina, du weißt ja, dass ich meine Community die Olivencrew nenne mhm. und ich habe die Olivencrew gefragt, ob sie dir auch mal ein paar Fragen stellen ja. möchten und das haben sie auch gemacht. Und okay. ein paar Fragen davon würde ich dir jetzt auch noch gerne stellen. Gerne. Sehr gut. Ähm, wir ziehen jetzt mal eine.
1: Wie so ein Flaschenpost. Mhm, voll süß. <lacht> Wie hat sich der Shitstorm auf deine Psyche ausgewirkt? Ähm, es war vor allem letztes Jahr im Januar. Da waren ja dann diese... Die, diese Hardcore-Szenen und dann auch diese Wiedersehensshow, mhm. diese ganzen Statements etc. Da muss ich sagen, da hat es mich extrem belastet. Da habe ich ja auch einmal dieses Statement auf Instagram gehabt, wonach ich auch eine Social-Media-Pause gemacht habe, weil es mir wirklich richtig schlecht ging damit. Ähm, es macht auf jeden Fall was mit einem. Also Es ist echt enormer Druck von außen. Es ist hart. Man fängt natürlich an, an sich selber auch zu zweifeln und ähm, ja, hinterfragt halt, fragt natürlich auch irgendwie alles um sich und seine Person. Mhm. Egal, wie tough man vielleicht ist oder was man auch vielleicht für einen starken Selbstwert hat, das macht was mit einem auf jeden man Fall.
0: manchmal auch so dieses Gefühl, ich habe das
1: gerade verdient? Ja, mit Sicherheit, klar. Ja, also auf jeden Fall. Es ist ja auch nicht, dass man gar nichts nachvollziehen kann, um, aber es ist, also das Maß ist einfach mhm. krass, ne? Ja, also das... Ist nämlich
0: nicht so, das hast du nicht verdient.
1: Ja, aber nee, ich meine, das Maß ist halt <lacht> einfach, ähm, das hat niemand verdient, egal was er macht. Ja, eben. Es ist einfach zu heftig und man muss auch immer ganz klar sagen, ich glaube, was viele Leute auch nicht bedenken, ähm, es gibt auch Leute, die können damit gar nicht umgehen und das mhm. hat dann ganz andere Auswirkungen. Genau. Und wo dann hinterher auch oh, die Hand gehoben wird und gesagt ach, sowas wollten wir ja nicht, oh, gegen Mobbing und sowas. Ja, und zwei Tage später wird wieder gemobbt, also bitte.
0: Ja, ja ich finde es einfach so schlimm, weil... Ähm wir alle haben ja irgendwie mal Mist gebaut in unserem Leben. Und Klar. dann macht das jemand im Fernsehen und dann springt man da so auf den Zug und macht die Person so runter, ich immer denke, ich bin ganz froh, dass bei mir nicht immer eine Kamera draufgehalten hat, ich was glaube, ich so gemacht habe. Also ich glaube,
1: niemand von uns kann sich Eben. frei davon machen, ja. ähm, dass er noch nie irgendwas Blödes gesagt hat oder gemacht ja. hat. Und ähm, auch Thema Temptation Island, es wird mhm. jeden Tag fremd gegangen, überall. Äh, und klar, aber es ist natürlich immer einfacher, mit dem Finger auf andere mhm. zu zeigen, als sich selber zu reflektieren und auch mal zu. Also wie viele ja. Menschen können wirklich eingestehen, okay, ähm, du hast das jetzt gemacht, aber. Ich hab das ja auch schon mal gemacht, aber ja. vielleicht nur in abgeschwächter Form. Noch,
0: ich habe noch nie Scheiße gebaut. So, das, ja, ist kann das so nicht sagen? Ne? Ja, sicher. Und ich finde es schon auch gut, ne, Reality TV ist ja schon noch dazu da, dass wir dann drüber reden, dass wir uns aufregen, dass wir uns ja, drüber lustig machen, vielleicht auch teilweise. Ja. Aber ähm, halt alles in einem. Rahmen, ne?
1: Und ja, es ist Unterhaltungsfernsehen
0: genau, auf jeden Fall. Eben. Und
1: wir wollen das natürlich auch alle sehen, aber. Aber das
0: ist, glaube ich, auch der Punkt. Wir wollen das genau, ja sehen. Genau, wir wollen es alle sehen. Das ist auch jetzt ja. mit der letzten Staffel Temptation Island ja. oder auch mit einem Mark Robin und mit Alex. Klar, Klar war das richtig schlimm, was die gemacht mhm. haben, aber im Endeffekt ist halt das das Format. Wenn man das nicht gut findet, dann ist auch das Format irgendwie schon ja. das Falsche, würde ja, ich sagen. Ja, bestes Beispiel war, wie war
1: das? Silvio? Silva. Ja. Nee. nee, Silvio, dieses Paar, was gar nichts gemacht hat. Ah, Aurelio so, und Genau, und ich weiß nicht, ja. Namen. Da, da kann man sein Name das, Da kann man das mal sehen. Die waren so langweilig, die haben gar nicht stattgefunden. Ja. weil ich bei Temptation Island finde ich auch immer die Ballows ganz
0: gut. Aus äh, schönen Couples, die zueinander finden. Auf und jeden Fall. so einem
1: Alex. Äh, natürlich, auf jeden Fall. Das muss sich irgendwie in Safety wahrgehalten. Ja. Ähm, aber daran kann man nicht mal sehen. Was Wenn alle so wären, mhm. dann würde es keiner gucken. Ja. Also ich würde es mir auch nicht anschauen. Dann ja. wäre es ja langweilig. Ne? Dann funktioniert das Ganze Format ja gar nicht. Mm, das stimmt. Trotzdem so, noch eine Frage aus der Olivencrew. Ja. Wie gehst du damit um? Löschst du die Kommentare, blockierst du sie oder ignorierst du sie? Ich bin zu jedem Zeitpunkt anders damit umgegangen, muss ich sagen. Wenn es natürlich extrem schlimme Sachen sind, wird man auch von mir direkt blockiert, weil warum mm. soll ich mir das anhören? Mm. Also das muss, man, das muss sich niemand anhören. Aber... Ja, klar, jeder löscht Kommentare. Natürlich möchte äh, ich das auch nicht gerne sehen, dass da sonst was für böse Sachen unter meinen äh, Bildern stehen. Ähm, aber es gibt natürlich auch ganz viele Sachen. Ach, mein Gott, die wird man dann einfach.
0: Mhm. Hattest du damals die Kommentarfunktion auch mal ausgestellt? Ja.
1: Hast du ausgemacht? Ja. Ich hatte auch ähm, die Nachrichtenfunktion eine Zeit lang ausgeschaltet. Mhm, also, ähm, es gab echt einen Punkt, da wurde bei mir alles deaktiviert, mhm. ähm, weil es ging einfach nicht. Also, mhm. es ging einfach nicht. Und ähm, da muss man dann auch ganz klar sagen, da ist immer die Gesundheit an allererster Stelle und wenn ich merke, okay, es geht mir so nah gerade, mhm. auch dass es mir nicht mal hilft, dass ich nicht reinschaue, weil irgendwann schaust du ja, ja. wieder rein und ähm, es ist natürlich auch irgendwo meine Arbeit, also ich kann mich jetzt nicht, äh, ich weiß nicht, vier Wochen irgendwo dem ganzen Internet mhm. entziehen, ähm, dann ist es einfach das Beste manchmal einfach mal alles abzustellen, bis die Leute sich wieder beruhigt haben und dann geht's weiter.
0: Ja, ich bin, also ich finde es unfassbar stark, weil ja, das ist danke. natürlich schon krass, wenn man so viele schlimme, schlimme Nachrichten bekommt und ja. man muss aber eigentlich auch, man weiß, man muss auch wieder funktionieren, man muss da wieder raus. Ja.
1: Also was heißt auch, man muss, also müssen muss man gar nichts, mhm. wenn man sich, wenn das Bauchgefühl sagt, mhm. okay, ich bin noch nicht so weit, dann bist du noch nicht so weit, aber man muss auch ganz klar sagen, etwas, was ich zum Beispiel daraus gelernt habe, ähm, die Art und Weise, wie du damit umgehst, macht es natürlich auch schlimmer. Das heißt, provozierst du noch mal extra, wie mhm. zum Beispiel ein Alex. Klar, bevor jetzt die Leute natürlich. Oder, ähm, also man darf sich auch nicht zum Opfer machen. Ja, okay, das ist auch gut. Das ja. ist halt auch wichtig. Also, wie soll ich das sagen? Ich weiß ja, was ich gemacht habe und mhm. natürlich war auch das, was bei dem Training gelaufen ist, nicht alles korrekt. Mhm. Ähm, aber ja, ich bin trotzdem nicht der Meinung, man ist ja kein Unmensch. Mhm. so Und ähm, man darf sich so aber auch nicht behandeln lassen, sich das auch nicht einreden lassen. Und ich glaube, es macht auch sehr viel aus, wie man dann auftritt. Ob ich dann sehe, ja. weil dann gebe ich diesen Leuten ja die Genugtuung. Die wollen ein Jahr am Boden sehen. Mhm, das ist stimmt. genau das Gleiche, wie wenn man in der Schule früher geärgert wurde. Also das ist das, was die Leute wollen. Und wenn du denen das gibst, dann fühlen sie sich natürlich noch mehr motiviert ja. drauf zu hauen. Trotzdem finde ich es halt, ist es ja auch ein Zeichen von
0: Stärke, dass du das dann halt mhm. kannst in dem Moment. Und dass du so ein bisschen deine Story auch ownst und sagst, mhm. ja, ich habe vielleicht Scheiße gebaut, aber was soll ich jetzt machen? Es tut mir leid und jetzt geht mein Leben aber weiter und hier bin ich. Und das finde ich schon mhm. stark. Danke. <lacht> so, was haben wir noch hier? Wir haben Familie und Freunde auf deinen mhm. Shitstorm reagiert.
1: Also... Meine Familie, genau wie auch meine Freunde, waren eine super große Schütze in der Zeit, also es hat niemand irgendetwas ähm, gegen mich gesagt mhm. oder so, die wussten das natürlich auch alle sofort, als ich dann erzählt habe, was passiert ist, mhm. die waren natürlich auch überrascht davon, aber jeder, und da muss ich auch sagen, habe ich wirklich ein super Umfeld, hat auch gesagt... Paulina verkriegt dich nicht, glaubt das nicht, liest das nicht und solche Sachen. Und da ähm, bin ich schon sehr, sehr dankbar dafür, dass das auch so ist. Weil ich glaube, wenn es dann noch von deinem inneren Kreis kommt, ja. dann ist es wirklich problematisch. Also ich finde, wenn man jemanden liebt, wenn man mit jemandem befreundet ist, dann mag man den auch, wenn er mal Mist gemacht ja. hat oder wenn es gerade nicht so schön im Leben läuft.
0: Ja, ja. gab es irgendwelche Leute, also auch jetzt äh, Reality-Stars hm. oder andere Influencer, die sich vielleicht auch distanziert haben deswegen? Also
1: niemand, der, ähm, der jetzt wirklich einen, ja, einen Stellenwert in meinem, hätte. Ja, mhm. niemand, der einen Stellenwert hat. Okay. Nö.
0: Okay, gut.
1: <lacht> ja, aber zeigt mir natürlich auch, ja. okay, ich suche mir dann offensichtlich ja. meine Freunde wirklich mit Sorgfalt aus. Ja. Weil ähm, ansonsten, ja, dann, dann schau. <lacht> ne? Also man hat es ja auch gesehen, die, die am lautesten sind, die dann vielleicht ein Jahr später mal genau im selben Projekt sind, und äh, an meiner Stelle dann waren, so lustig ist das nämlich nicht. Hm. Und vielleicht lernt man dann auch mal daraus, dass man manchmal auch einfach mal den hält.
0: Kannst du Hater ignorieren?
1: Mm, manchmal, manchmal nicht manchmal ähm, juckt es mir auch echt in den Finger noch zurück zu schreiben. schreibst du manchmal zurück? Ja. <lacht> was schreibst du dann so zurück? wenn mir gerade irgendwas richtig fieses einfällt also ich beleidige dann nicht zurück oder sowas aber mir fällt bestimmt immer manchmal manchmal habe ich so einen Moment, da kann ich es auch nicht lassen muss ich ganz ehrlich sagen, aber man sollte es eigentlich einfach ignorieren Ich kann nicht. the troll eigentlich aber manchmal denke ich mir dann auch so boah, jetzt, jetzt hast du wirklich was verdient <lacht> <Zunst>, ne? also
0: <lacht> Geil. ja ja, also ich glaube, es wird mir, glaube ich, auch schwer fallen, mm. also das dann immer zu ignorieren. Vor allem, wenn man sich das Profil dann vielleicht auch anguckt. Ja, klar, natürlich guckt man
1: sehr mal, wer, ja, wer, wer, ist das dieser, wer ist dieser Gartenzwerg, der sowas schreibt. Ja. Und dann siehst du dann, also ich bin vor allem immer erschrocken, wenn ich dann sehe, hier verheiratet, Mutter von drei Kindern, dann mm. schreibe ich auch manchmal zurück. Also ich hoffe wirklich, dass du das an deine Kinder nicht weitergibst. Mm. Weil wenn die mal später, keine Ahnung, gemobbt, geärgert werden oder was weiß ich, was erzählst ja. du denen denn dann zu Hause? Oder... Willst du, dass deine Kinder Mobber werden? Ich weiß nicht, ist halt auch immer was so eine Sache. Was sind das für ne? Werte dann, ne? Ja, was sind das für Werte, ja. die da vermittelt werden?
0: Ich glaube halt manchmal, dass ähm, Leute denken, so eine Influencerin, ich weiß nicht, du hast ja auch sehr, sehr, sehr viele Follower, mhm. dass die Nachrichten einfach untergehen. Also dann schreibt man da vielleicht irgendeinen Scheiß ja. und denkt sich, ach, die würde es eh nie sehen. Und ähm, dann rechnet man vielleicht auch gar nicht damit, dass dann was zurückkommt. Und vielleicht fühlt man sich dann auch als Hater so ein bisschen peinlich berührt, weil...
1: Habe ich auch schon gehabt. Das ist ja... ja. Also ich würde mich mega schämen. Habe ich auch schon gehabt. Aber trotzdem denke ich mir dann, naja... Aber dann stehe auch dazu. Ja, genau. Also dann stehe auch dazu. Ich habe es wirklich schon oft gehabt, dass sich Leute danach bei mir entschuldigt haben. Echt? Wo ich dann aber denke, okay, also wenn du mich so scheiße findest, mhm. dann findest du mich auch noch zehn Minuten danach scheiße. Nicht nur, wenn ich dich darauf aufmerksam mache. Ja. Und ähm, ich finde, du solltest nichts sagen oder vor allem auch schreiben, mhm. was du nicht so meinst. Also wenn du mich hast dann hasst mich bitte auch richtig. Mhm. Und nicht, oh, also ich wollte eigentlich nur irgendwie deine Aufmerksamkeit und ja, du hast schon irgendwie recht und sowas. Also... Warum schreibst du es denn dann? Weil du ja ein Mitteilungsbedürfnis hast. Mhm. Also du schaffst es ja offensichtlich nicht, dir deinen Teil dabei zu denken. Oder von mir aus erzählst du auch deiner Freundin oder deiner ja. Mutter. Aber du schreibst ja in dem Sinne dann etwas. Ja. Und ähm, ja, dann sollte man sich auch nicht irgendwie so sicher fühlen. Ja. Nur, oh, wir sind ja jetzt hier im Internet. Ja, also das
0: finde ich ja. eh geht gar nicht, dass man sich so ja. daraus beruht, dass man so denkt, ja, die wird es eh nicht lesen, dann kann ich jetzt hier meinen ganzen Frust mal abladen. Ja, aber das, ist ja
1: das kannst du ja auch aufschreiben auf dem Papier und ja, verbrennen. Also theoretisch das, schon. Das musst, aber es damit musst du meine Inbox jetzt nicht vollmüllen, ne? so in dem Sinne. Ja, aber es ist denen dann schon auch ein Bedürfnis, irgendwie das loszuwerden. Ich verstehe es auch Ja, nicht. die meisten Leute haben ein sehr, sehr großes Mitteilungsbedürfnis, mhm. was ich eigentlich immer extrem witzig finde, dass es die sind, die dann um, sowas sagen wie ah, man ist fame geil man hat <lacht> man hat, also es ist ja sowieso ne, so eine Art Projektion, mhm. und man findet natürlich immer das Kacke an anderen, was man an sich selber auch blöd findet und ähm, wenn dann so Leute dann ankommen mit oh, ja, die kann Mund, nicht halt, muss ich zu einem äußern, naja, aber du bist ja derjenige, der einer fremden Person ja gerade Sonntext schreibt, ja. also da hast du ja auch ein paar Minütchen rangesessen.
0: Ja, das hat also immer so den gleichen Vibe stimmt. wie diese
1: Leute, die früher bei der Post, äh, bei der Zeitung oder so, dann immer solche, solche bösen Leserbriefe geschickt haben oder ja. so. Oder so stimmt. eine miese Google-Bewertung ja. schreiben, einfach stimmt. nur ja, also der Kellner. Der ist ja okay, ne, wenn das so war. Ähm, aber es gibt ja manche Leute, die steigern es da richtig rein, die machen voll die Szene dann. Ja. Also, die Zeit muss man auch erstmal Ach. haben. Ja, ich
0: kriege auch manchmal Nachrichten, dass Leute mir, ähm, also selten, aber dann schreiben die mir so, ja, wie viel Zeit hast du denn, dass du dir den ganzen, das ganze Zeug anschaust und dann noch so irgendwie deine Meinung dazu sagst. Und ich ist das dein so, Beruf? Ist mein Beruf erstens und zweitens, mhm. wie viel Zeit hast du denn, dir das alles durchzulesen, die Show zu gucken und mit da noch zu schreiben, Ja, ja dass klar. du das richtig scheiße findest, ja, dass natürlich. ich darüber schreibe. Also, ja, ja. manche Leute, ne? So, jetzt haben wir ganz viel über Hate im mhm. Internet gesprochen und deine Erfahrungen bei Temptation Island. Und du hast uns da einen ganz guten Einblick mal gegeben. Und jetzt würde mich noch interessieren, jetzt rückblickend betrachtet mhm. mit den ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, würdest du es genauso noch mal machen? Würdest du dich dem widerstellen? Ja. Ja?
1: Ja, ja. brauche ich gar nicht überlegen. Mhm. Würde ich auf jeden Fall wieder machen. Also das Leben, was ich gerade führe, den Beruf, den ich ausführe, das ist das, was mich glücklich macht. Mhm. Das mache ich gerne. Und ähm, ich bereue das trotzdem keinen Tag. Also es gibt in jedem Beruf, den man macht, miese Tage mhm. und es gibt Sachen, die einen glücklich machen, aber ich denke, das Allerwichtigste ist einfach, dass man morgens aufsteht und sich denkt, hey, ich mache das gerne. Ich habe nicht das Gefühl, meine Lebenszeit mit etwas zu verschwenden, mhm. was ich nicht mag und was mich unglücklich macht mhm. und von daher, ähm, ja, mein Gott, das gehört halt irgendwie mit dazu. Das sind Phasen, da könnte ich auch darauf verzichten auf jeden Fall, aber ähm, das ist es mir trotzdem wert, dass ich den Beruf ausführen kann, der mhm. mir Spaß macht.
0: Und hast du noch so einen Tipp für Leute, die vielleicht selber auch äh, überlegen, Influencerin oder Reality-Star mhm. zu werden? Was würdest
1: du denen sagen? Macht's einfach. Also wirklich, macht's einfach. Macht euch nicht so viele Gedanken darüber. Ähm, oh, wie könnt ihr das jetzt ankommen? Mhm. Mögen mich die Leute oder nicht? Sei einfach du. Mhm. Und ähm, ja, entweder die Leute finden dich gut oder im schlimmsten Fall, im ganz aller schlimmsten Fall finde ich Leute angreich. Dann ist es auch okay. Dann bist du vielleicht einfach nicht so dafür gemacht, dann kannst du andere Sachen gut. Aber ähm, vor allem ist es wichtig, dass man sich einfach niemals runterziehen lässt von irgendwelchen Leuten, die einfach irgendetwas sagen. Also boah, wie viele Leute am Anfang über mich gelacht haben. Ich weiß noch, ich habe ja, bevor ich Fernsehen gemacht habe, schon ganz lange eigentlich Geinfluenced, mhm. sage ich mal. Und jeder aus meiner Schule hat sich so lustig gemacht über mich. Die verschimmeln heute alle in meinen DMs und äh, ich sehe eure Nachrichten, aber Antworten tue ich euch trotzdem nicht.
0: Das ist das perfekte Schlusswort. Ja. <lacht> Danke dir, Panina, dass Gerne. du dich ähm, auch so geöffnet hast und ja. uns mal ganz offen und ehrlich erzählt hast, wie es dir auch da in der Zeit ging mhm. und ähm, wie du mit Hate-Nachrichten umgehst. Mhm. Und vielleicht auch ist es ein ganz guter Appell vielleicht an Leute, sowas nicht ja. zu tun oder auch mal zu zeigen, was das mit den Menschen macht, also ja. dieser, dieser ganze Hate im Internet. Und ja, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, danke dir, dass ich hier sein durfte. <lacht> und äh, wir trinken jetzt noch unseren Eis leer und Auf dann äh, ja, bis zum nächsten Mal. Olivenliebe, Reality TV Behind the Scenes, der Podcast mit Vanessa Rapper.